1: Welkom bij aflevering 418 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering twee korte verhalen die voortkwamen uit Echt Gebeurd jongerenworkshops. Om te beginnen een verhaal dat Simone Sonneveld begin juni vertelde in de theaterzaal van het Forum in Groningen.
0: geleden deed een goede vriendin van mij beleidnis voor in de kerk in de sint Jan in gouda zei ze ja tegen het geloof tegenover de hele gemeente en ik zat daarbij. ik zat ergens in de banken super mooi moment en ik was ook heel trots op haar ik zat er veel over verteld uh, in de klas en ja ik was ook heel blij voor haar maar toch kon ik niet helemaal ja ik dacht ik sta daar zelf echt niet ik zie mezelf daar nooit staan hoe kan je nou zo zeker zijn van je geloof dat je dat durft te zeggen? Dat je ja durft te zeggen tegenover de hele gemeente, dat jij in je god gelooft? Ik durfde dat niet. We gingen vroeger altijd op vakantie naar de camping. Een camping zoals vele anderen, waar je vakantieliefdes had, veel campingvriendinnen en eindeloos aan het spelen was in de speeltuin. Maar die camping was wel iets meer dan gewoon een camping met een kinderdisco. Want het was een evangelische camping. Sinds mijn vierde kom ik daar en het, het zit ook midden op de Bijbelbelt uh, bij Barneveld. En het heeft de sprekende naam Het Beloofde Land. <lacht> um, en ik kom daar dus altijd al en eigenlijk iedereen die daar komt, komt daar altijd al. Uh, dus je kent ook iedereen en je zag elke keer weer je vriendinnen terug. En zaterdag was altijd onze favoriete dag. Want dan gingen campinggasten weg en kwamen er weer nieuwe. Dus dan was het natuurlijk spannend of je vriendinnen er weer bij zouden zitten. We zaten altijd op hetzelfde veldje, op Jericho, want alle velden hadden natuurlijk christelijke namen. En we zaten altijd in staakcaravan 91C. En rechts uh, tegenover ons zat meestal een vrouw, Franca. Dus dan was het zaterdag weer spannend, zou Franca weer komen. En naast ons zouden de Belgen weer komen. En zo ging het elk jaar weer. Ik ben daar echt opgegroeid. Eerst mocht ik nog niet van ons veld af en toen mocht ik tot de speeltuin... en toen het jaar daarna mocht ik zelfs tot de brug en zo leerde ik de hele camping kennen. Maar eigenlijk leefde je gewoon toe tot het moment dat je twaalf werd. Want als je twaalf werd, mocht je naar de jeugdkelder. Het was altijd een soort mysterieuze plaats. Het was bij de binnenspeeltuin, maar als kind mocht je absoluut niet naar de jeugdkelder. Want er stond een bord, Jezus leeft, maar daaronder... streng verboden voor volwassenen en kinderen... Dus het was altijd heel spannend of je daar moest. En toen werd ik twaalf, dus ik mocht eindelijk naar de jeugdkelder. Ik daalde de trap af, het was een groene gang waar je doorheen ging, een groene hal. En dan kwam je daar beneden bij de deur en deed je open. Heel mooi geschilderd van binnen, felle kleuren door de jongeren zelf natuurlijk. Overal banken, een tafel, een staaf vol spelletjes en een bar, zonder alcohol natuurlijk. En um, daar kon je elke avond heen, het was de plek om te chillen en daar zat iedereen ook altijd... En de volgende ochtend kon je dan uh, daar was er elke keer een samenkomst, om elf uur ochtends. Uh, daar gingen je samen zingen, samen bidden, uh, samen bijbel lezen. Echt een bijzonder moment. Om, ja, als je samen zingt, dat heeft zo'n kracht. En dan, dan zweep je elkaar op en je wordt echt een groep en het geeft veel verbinding. Maar ja, ik was het ook echt niet altijd eens met wat er allemaal gezegd werd. Het was een evangelische camping en ik zelf kom uit een hervormde gemeente, dus het was soms een beetje intens, al dat evangelische uh, gejuich. Mijn moeder is theoloog en dan na zo'n dienst ging ik wel eens naar haar toe van, nou, wat ze nou hebben gezegd. Bijvoorbeeld een keer ging het over muziek en um, ja, alle regels die daaromheen waren dat je absoluut geen rap mocht luisteren en je mocht geen hiphop luisteren. En pop, dat kon dan net aan, maar eigenlijk niet. Dus dan ging ik naar mijn moeder toe en dacht ik, wat is het nou? Dit slaat helemaal nergens op? Ik weet niet of ik hier nou wel in geloof en of ik hierbij wil horen. Maar een andere keer was ik weer naar zo'n ochtend geweest. En ik kwam terug bij de caravan en ik zeg tegen mijn moeder... Nou, ja, de vraag waar ging het over? Dus je vertelt een beetje. En ik praat zo door en ik dacht... Ik kwam eigenlijk tot de realisatie van hoe bijzonder dat om elf uur ochtends een groep jongeren samenkomt... in een kelder met net te weinig licht... en een beetje viezig... in een vakantie nota bene. om elf uur ochtends wakker worden... terwijl jongeren toch bekend om staan... dat ze van uitslapen houden. En dat ze daar dan samen God gaan aanbidden... en allemaal geloven... en van Jezus houden. Toen pas realiseerde ik me... dat dat eigenlijk helemaal niet normaal is... en echt heel bijzonder. En nu twijfel ik eigenlijk nog steeds. Ik weet niet zeker of God bestaat en of hij gelooft... maar toch kies ik ervoor om zelf ook beleidenissen te gaan doen... net zoals mijn vriendin.
1: Dat was Simone Sonneveld. Het afgelopen collegejaar was Simone student klassieke talen... en na de zomer gaat ze interdisciplinaire sociale wetenschap studeren. In haar vrije tijd maakt ze graag muziek. Het tweede jongerenworkshopverhaal wordt verteld door Gerben Beutik... Die in oktober vorig jaar een van de deelnemers was aan een workshop in theater mimic in Deventer.
2: Kut, ik moet Piet nog ophalen van Schiphol. Uh, dat zei ik tegen mijn huisgenoot. Uh, we waren nog aan het avondeten en ik was heel erg moe. En ik was vergeten dat Piet nog moest ophalen. Piet, dat is de oude bovenbuurman van mijn oom. Hij is uh, 88. Uh, maar het is een hele vrolijke Utrechter nog. Maar hij had eigenlijk geen familie meer ja, die hem nog bezocht. Dus mijn oom had zich een beetje over hem ontfermd. En toen hij zijn heup brak, toen vroeg mijn oom of ik af en toe met hem wilde gaan wandelen. Uh, ja. En dat wilde ik wel. En Piet wilde heel graag nog een keertje naar Mallorca. En mijn oom heeft dat toen voor hem geregeld. Uh, en uiteindelijk vroeg mijn oom dus aan mij of ik Piet uh, op de terugreis wilde ophalen van Schiphol. Uh, en, en ik zei ja, maar ik vond het eigenlijk ook wel heel erg spannend... Uh, want ik was sowieso nog nooit in mijn eentje naar Schiphol gereden. En al helemaal niet midden in de nacht, want Piet zou midden in de nacht aankomen. Uh, maar ja, ik dacht ook van ja, ik moet maar gewoon doen, want anders word ik nooit volwassen. Um, dus ik ben er toch naartoe gereden. Maar het ging allemaal mis. Ik reed ook eerst richting Den Bosch in plaats van richting Amsterdam. En uh, nou, Vervolgens heb ik wel Piet kunnen inladen en we kwamen rond half drie, drie uur s'nachts pas aan... Uh, bij dat verzorgingstehuis en ik belde aan. Uh, en Er sprak een vrouw door de intercom en die vroeg: Wat komen jullie doen? Ik zeg: Kom Piet terugbrengen van Mallorca en de deuren gingen open. Alleen toen kwamen we binnen, maar er, er, was heel, er was helemaal niemand. En dat vond ik toen al een beetje raar, maar ik dacht: Ik was ook moe. Dus ik, ik ben toen met Piet naar zijn kamer toe gegaan en toen stonden we voor Piet's kamer en toen zei Piet: Doodleuk, ik heb helemaal geen sleutel, die heb ik moeten inleveren voor vertrek. En uh, ik zei, joh... Um, Oké, okay, ik ga wel even hulp zoeken. Dus ik ging weer naar beneden, maar daar, ja, daar was nog steeds helemaal niemand. En... Uh, toen zag ik het schermpje boven de liften, dat aangeeft waar de lift zich bevindt, op welke, op, ja, op welke verdieping, uh, zag ik verspringen van de vierde naar de vijfde verdieping. Dus er moest iemand op dat moment van de vierde naar de vijfde verdieping zijn gegaan. Dus ik ben toen via de trap naar de vijfde verdieping gerend en ik ben die hele afdeling uh, overgelopen en ik begon ook een beetje te roepen van hallo, is er iemand? Uh, uh, maar ja goed, er waren natuurlijk ook mensen aan het slapen, dus ik, ja, ik probeerde het eerst zachtjes te doen, maar ik was op een gegeven moment toch een beetje van ja, dus ik ging toch roepen toen zag ik de lift verspringen van de zesde naar de zevende verdieping. Dus toen ben ik naar de zevende verdieping gegaan. Toen, ja, toen begon ik toch een beetje te rennen, want die verdiepingen zijn best lang. Uh, en ja, je moet je ook voorstellen, zo'n verzorgingshuis midden in de nacht... dat is een hele enge plek om te zijn. Um, er staan soms ook nog deuren open. Um, en dan uh, hoor je daar dan nog de tv aan staan. En een heel onheilspellend gesnurk van bejaardensnurken. Heel eng. En... Toen had ik ineens een idee, want ik was natuurlijk, uh, ja, ik was via de ingang naar binnen gekomen. Ik had met een vrouw door de intercom gesproken. En, en dus ik dacht gewoon, ik kan natuurlijk gewoon weer door diezelfde intercom praten. Dus ik wilde weer naar buiten gaan, maar de deuren gingen niet meer open. <lacht> en toen realiseerde ik mij ineens van, ik, ik zit hier opgesloten. En het was wel, ja, het was al na drieën s'nachts. En toen dacht ik, nee, Piet, want ik had al die tijd nog niet bij Piet geweest. En ik dacht ineens, van, nu is straks is die man ook weg. Dus ik ben toen naar Piet gegaan, maar Piet was er nog. Ik zei, Piet, ik kan niemand vinden. En volgens mij zitten we opgesloten. En Piet, die, die keek me niet eens aan. Die was helemaal ineengezakt. En hij zei, ik ben zo moe. Het had ik nog één ideetje. Want ik wist dat in, in verzorgingshuizen... hebben ze invalide toiletten. En uh, ja, daar hebben ze dus... Uh, een alarmdraadje bij de grond zitten... voordat als bejaarden zijn gevallen... dat ze daarna aan kunnen trekken voor hulp. Dus ik heb me aan dat koortje getrokken. En ik heb gewacht. Maar er kwam, er kwam nog steeds helemaal niemand. En ik dacht dan nou, ook... wat is het voor een verzorgingshuis waar Piet in zit? En nou... Toen heb ik uiteindelijk maar mijn oom en tante opgebeld. ook nog een beetje in paniek. Maar ja, zij lachten me natuurlijk uit. Toen moesten wel eerst even wakker worden. En toen hebben ze iemand gebeld die uiteindelijk ook kwam. En Piet kon naar bed. En ik kon ook naar bed. En uh, ja, ik dacht, uh, nou ja, misschien dat ik morgen dan de kans krijg om volwassen te worden. Um, en Piet, Piet is inmiddels 89, maar hij is nog steeds heel erg scherp. Dus ik kan me ook eigenlijk niet voorstellen dat hij deze verschrikkelijke avond is vergeten. Maar hij heeft het er eigenlijk nooit meer over gehad. Het enige wat hij hem af en toe nog vraagt is... Um, ja, hoeveel geld hij nog op de bank heeft staan. Hij zou namelijk nog wel graag een keertje naar Mallorca willen.
1: Dat was een verhaal van Gerben Beutik. Gerben is lid van de improvisatiegroep TSGP... die elke maand een voorstelling geeft in cultuurcentrum Parnassos in Utrecht. En hij is ook gids bij wandelingen langs gedichten... die in de Utrechtse straten te lezen zijn... Gerben Beutik en Simone Sonneveld vertelden deze verhalen tijdens theateravonden die volgden op een Echt Gebeurd workshop voor jongeren van 16 tot 21 jaar. Overdag werden die jongeren door onze redactie begeleid bij het vormgeven van hun verhaal en s'avonds vertelden ze dat verhaal voor het publiek. Dat we deze workshops kunnen organiseren is te danken aan onze gulle donateurs, de 81 vrienden van Echt Gebeurt. Wil jij Echt Gebeurd ook financieel steunen, dan kun je donateur worden via www.vriendvandeshow.nl-echtgebeurd. En Echt Gebeurd schrijf je met een D op het eind, zeg ik er gewoon maar eens even bij. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen, Ariane Hins en mijzelf, Panien Cornelissen. Directie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot en Joep van de Paafoort. Podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 418. Tot volgende week. En onthoud. Nooit aan het alarmdraadje trekken, want dat heeft toch geen zin.